0: Beleza. Sabia, não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.
1: Fala, galera. Artigo 5 em Campo. Para mais um podcast da edição número 50 do nosso Brasileirão que não encerrou, mas já tem o seu campeão Atlético Mineiro, bicampeão brasileiro. Finalmente, diria alguns, e, e conquista muito simbólica em vários aspectos. Então, esse hoje é o nosso tema mesmo que o campeonato não tenha terminado. Vamos vamos abordar esse título do Atlético Mineiro aí campeão brasileiro. É, o, alguns torcedores do Galo diriam que é uma jornada do herói, né? Ganhou o primeiro, agora ganhou o suposto último. E seria interessante para o atleticano mudar o nome do campeonato, né? Para ficar uma história épica de verdade. É, bom, boa noite. Boa noite, John.
2: Boa noite, Felipe, boa noite, André. É, depois de um tempo sumido aí, voltei para mais uma né? edição e voltamos, voltamos para mais uma edição, e legal, independente de, pelo menos para mim, independente de. de torcido ou não, legal ter um clube desse tamanho voltando a vencer o brasileiro.
0: Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Boa noite, John. Muito bom estar de volta aqui com vocês. Muito bom ter a, a presença do John novamente. E é isso aí. O Atlético campeão. Eu estou aqui em Minas. Sei o quanto que essa conquista foi importante <risos> para a torcida. É, vamos, vamos
1: ouvir e... muitos seus relatos mineiros é. aí. É, bom, falar, apesar podcast, de eu ter
0: conectado.
1: É, é, nesse podcast a gente vai dividir basicamente em, em três sessões aí da, do, do que esse título de fato representa é, para a torcida atleticana, né? é, até fazendo o vínculo com a rivalidade com o Cruzeiro, que, que é um time que está em total decadência e o Atlético no, na direção contrária. É, a construção, vamos abordar um pouco da construção desse time, o, o processo de, de montagem de elenco, de, de transformação financeira que o Atlético Mineiro passou esses últimos anos. E também vamos falar da, dessa parte que, financeira administrativa, aí que uns dizem que é catastrófico, outros dizem que está no caminho certo. Então, é um, é um assunto bem bem amplo aí para discussão a gente vai abordar um pouquinho então essas três sessões é bom para começar é, vamos coletar aí o, o a parte de coração a parte de Minas aí André o que você sofreu ou não né às vezes você comemorou junto aí com, com, com os caras é, o o que representa para você esse esse título aí para o Atlético Mineiro é, tamanho tamanho é espera
0: Cara, esse título ele representa muito, ele representa mais do que a gente imagina, porque aqui não tem nenhum torcedor do Atlético, não tem ninguém muito ligado ao, ao futebol mineiro, eu, eu não torço para nenhum time, mas como moro em Minas eu sei bastante como que essa rivalidade interestadual é importante e como esse título foi importante para a torcida do Atlético. O Atlético tem uma torcida muito apaixonada e eu acho que é nisso que se constrói a grandeza do time. A gente sabe que existem vários fatores que podem tornar um time grande. É, às vezes o time é o que tem mais título, é o time que tem a torcida mais numerosa, é o time que tem a melhor administração, mas o que constrói a instituição Atlético Mineiro como um time grande é o amor que, que a torcida tem pelo time e isso às vezes não é divulgado por todo por todo o país as pessoas não conhecem não sabem o tanto que essa massa atleticana ela é emocionada tanto que esse amor é passado de pai para filho que acaba virando quase uma religião eles falam que todo torcedor atleticano tem o um Atlético como uma religião como diz o grande narrador João Guilherme não é milagre é Atlético Mineiro porque é realmente um sentimento muito forte eu já vi o auge, outros auges do Atlético, já vi auges do Cruzeiro, já vi... Estou vendo atualmente a decadência do Cruzeiro e já vi momentos ruins do, do Atlético, mas essa foi uma das poucas vezes que eu vi uma coisa tão forte e tão especial. É, deu vontade às vezes até de comemorar em alguns momentos junto com a torcida, mas isso eu não tenho sangue frio para fazer. É... Só para fechar um comentário breve, hoje o, o fotógrafo Daniel Teobaldo divulgou no Twitter dele e no Instagram é uma foto de uma, de uma torcedora ontem no título com um cartaz assim é, pai, você adoraria ter sido bicampeão tanto quanto ter, ter sido avô, ou seja, ela perdeu o pai dela antes de ter tido a oportunidade dele ser avô e antes dele ter tido a oportunidade de ver o Atlético ser bicampeão brasileiro, então isso resume bem é, o sentimento dessa conquista.
1: É, não, eu, eu vi essa foto, né, de fato, que nem se falou, tá circulando no Twitter, uhum. é, foi, cara, é, é, é muito bonito e, e é de emocionar mesmo, emocionar mesmo até, até pra quem não torce pro time e no, e no caso, a, é, entrando num, num nível de rivalidade, digamos assim, né, é, tá falando aqui um palmeirense e um flamenguista, que supostamente brigaram pelo título, né? Então, é, é, é muito bonito mesmo esse, essa religião aí do, do, dos atleticanos. E, cara, eu, eu, eu posso falar aqui, eu vi o vídeo do, do Marra e, e da Mariana na ESPN, após o título, né? Deles chorando e, e, e comentando cara eu, eu eu chorei junto assim mas eu chorei muito vendo aquilo e, e, e cara é pesado demais é bonito demais e para quem gosta do esporte mesmo é, enfim é, é lindo de, de se ver mesmo esse co, ações desse tipo né então é, bom o, o, o John é para você o, o que esse esse título aí a gente está tratando como o que representa para o atleticano, né? Mas se você tiver uma outra abordagem aí, é, pô, fica à vontade. Eu estava,
2: antes de, de entrar nessa parte mais sentimental, estava pensando essa semana que a gente comentou no começo, do algum, alguns meses atrás, a respeito do Galo. E eu, eu me lembro que eu não coloquei o Galo como o principal favorito, né? Mesmo estando na briga ali. Eu pensei, poxa, a gente podia ter criado o podcast em 1972, até 2020 a gente ia acertar <risos> o Galo ser campeão. Em 2021 a gente montou o podcast e todo mundo errou. Então, é, é coincidência da vida, no ano que a gente, que a gente tinha para acertar, a gente errou também.
1: Podemos dizer
2: Sim, que é o artigo
1: 5 foi... da sorte para o Galo.
2: Da sorte para o Galo. É, tem, temos um mineiro para suspeito em relação a isso. Mas eu, eu, eu também concordo, vou nessa linha de, de... Cara, eu acho que a gente... Acredito que vocês também pensam assim. É... Futebol, pelo menos para mim, trouxe traz muita, muitas memórias de coisas que passou Eu acho que a gente gosta do jogo, entender o que acontece, mas lembrar daquele... Poxa, quando o fulano foi campeão, eu estava assistindo com o meu avô, eu tava vendo com um, com um primo, um tio, um amigo. Aqu aquela data, aquilo te marca, né? Você imagina, essa nova geração de atleticano, é, a história, né? A mais nova viu o Libertadores, assim, em 2013. Mas, poxa, ser campeão brasileiro é diferente, né? Um título desse tamanho de pontos corridos. É, era, era na história, né? Que ficava, poxa, quando o Tele treinava o Atlético, nossa, era um time massa, tinha o Reinaldo, e, 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 e memória, né? Hoje essa, essa molecada que viu isso, daqui anos vai contar, poxa, era o time do Hulk, era o time que tinha. O Keno, o Zarate, o Varana jogando muito, é, é, o Alonso na zaga, enfim, é, e isso eu acho muito legal, e, é, esse, essa imagem aí é de, de, de encher de lágrima, de fato, as horas, porque você, consegue, eu pelo menos consegui me colocar no lugar dela, né, por ter passado por isso e, e perder o pai, é, acredito, eu, pouco tempo antes de, de ter a oportunidade de presenciar algo assim, então, é, ainda mais pro torcedor do Galo, né, que às vezes a gente tá fora do, a gente está no eixo, assim, nós moramos em São Paulo, a gente sabe que o eixo Rio-São Paulo é muito muito forte, apesar de ter Cruzeiro, o Galo, ter o Rio Grande do Sul, muito tradicional, a gente sabe que, a, a, a de fato, puxa-se muito o lado do, do de São Paulo e o Rio, né, e se esquece muitas histórias, mas acompanhando um pouco mais de perto a gente sabe que o Galo tem uma torcida muito muito, é a massa, né? É, é a massa atleticana, não, não é, tem esse nome à toa. E, e to, tudo que, que envolveu, sabe? Os caras sendo campeão, o Cruzeiro nessa decadência, acho que o gosto que isso tem para a torcida do Galo é diferente, porque, convenhamos, analisando sem-clubismo, se você colocar peso por peso, é, história por história, é difícil o Galo se igualar. Porque o Cruzeiro tem mais Copa do Brasil, mais brasileiro, mais libertadores, é difícil para os caras mas talvez na Paixão o Cruzeiro perca feio. Então, isso que os caras vão, vão bater no peito e falar, ó, Paixão, vocês não ganham na gente. A gente viu aí, pelo menos de longe, que, que me parece ser verdade.
1: Sim, sim. E, e, e a minha impressão, né, também ainda vinculada a essa representatividade do, do título o Atlético atleticano, é, é que o, o, o time, hoje a gente adora colocar em prateleiras, né? Esse time é grande, esse não é grande. E, e o Galo sempre é, tinha a sombra do não ser grande, né? E até mesmo depois da depois da Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, mas a, aparentemente ainda faltava talvez uma campanha justamente num brasileiro que não ganhava do de 71 é, e, e vinha batendo na trave, né? foi cinco vezes vice-campeão né, de 71 para cá e, e, recentemente, 2012, foi vice do... e, e 15 foi vice do, do Corinthians. Então, sempre via batendo a trava e faltava, talvez, esse título para meio que consolidar, talvez, uma imagem de... não para o atleticano, mas para as outras torcidas em si, que o Atlético Mineiro, de fato, é um time muito grande e, e enfim... É, Pro outro torcedor, né, que ele adora, ah, meu time tem, tem 10, meu time tem 7, meu time tem 5, e o, e o Atlético não consegue ser bicampeão, esse título é muito forte para isso, né, porque o Atlético vem numa ascensão, ganha esse título, é, de fato quebra essa, essa, essa mística aí do bicampeonato, tudo, e tudo, e, e, e tem aquela história do. É, meu time é grande porque tem uma história antiga e tem uma história moderna. Eu acho que esse título é uma chave de ouro da história moderna atual do Galo. Que que era que ele tinha no passado, mas talvez não tinha se consolidado agora. E, e, e esse título... Cara, eu, eu acho que o Atlético ele é muito gigante. Muito gigante. E aí, até trazendo o, 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 os dados, né o Atlético Mineiro, eu falei, né ele foi vice-campeão em 2012 do o Fluminense e vice-campeão em 2015 do, do Corinthians do Tite, que é outro time histórico. Né? É, é um time que debate com o Flamengo em 19, com esse atlético de 21. É, e, e os outros vice-campeonatos foi em 80 para o Flamengo, 99 para o Corinthians e 77 para o São Paulo. Então, é um time que tinha batido na trave várias vezes e sempre encontrou um timaço pela frente. Né? E, e acabou. E, e por isso... Porque, é, querendo ou não, é, acabou sendo vice-campeão várias vezes e, enfim, conseguiu seu, seu bicampeonato agora em 2021. É, bom, partindo para o, o, elenco, o elenco atual que foi campeão, é, a contratação do Cuca é, esse time que, de fato, já tinha uma base que... Ano, ano passado foi complicado, porque todo o top 8 concorreu ao título: né? Inter, São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Mas, assim, ano passado já era um time forte. É, e, para esse ano, fez contratações pontuais, trazendo o Hulk, Nath é, e o Cuca, basicamente, né? E, e formou esse mega time. O, o que, que você destaca, André, dessa formação? Uhum de elenco que já vinha um elenco muito bom do ano passado para esse, que teve talvez suas cerejas do bolo colocado agora e junto com a mão do Tite, junto com a mão do Tite, junto com a mão do Cuca. O é, que, que você acha que foram as principais alterações? O, o que fez esse bolo que já era bom com essas cerejas ficarem deliciosas, cara? Que metáfora?
0: Ah, cara, a janela de início de ano, do, a janela de início de ano do, do Atlético foi muito boa, né? Sem dúvida nenhuma. É, trouxe o Hulk, trouxe o Nath, o Diego, Diego Costa veio depois. Mas o Zarate já estava também, o Sabarino já estava. Mas tiveram contratações ali, como você disse, pontuais, mas ao mesmo tempo fundamentais. É,
1: eu, eu até então... trouxe os dados aqui só para deixar pontuado certinho. É de 2021, na, na janela, em janeiro, só chegou o Vuk, é, que, que já demonstra que era um time formado já, que precisava somente de algumas peças pontuais. Né? Em fevereiro, chegou o Dodô e o Nath, e só em abril foi chegar o Tietê, Nathan Silva em julho, junho e Diego Costa em agosto. Então, no, basicamente, no ano todo, veio... Seis contratações só, né? E, e, e saíram de, de rotações que estavam no elenco, saíram dois também, Saiu o Tardelli e o Marrone. Pode
0: certo. ir. É, e, enfim, foram tiveram que sair o, o Marrone o Tardelli por questão de, de que não estava rendendo mesmo, não encaixava no plantel, e o Marrone mais por uma questão financeira, que representava um custo e teve uma boa oportunidade de venda. Mas, enfim, foi uma montagem de elenco muito boa e que, principalmente, deu certo porque o Cuca soube encaixar esse time. O Cuca soube encontrar soluções e essas soluções elas foram encontradas muitas vezes durante a própria temporada. O time não, não iniciou a temporada pronto. No início do ano, eu criticava o Cuca por falta de opção de jogo. Quando outro time não estava tão exposto, eu achava que o Atlético jogava muito bem na transição, mas quando tinha que propor o jogo, falhava, mas durante a temporada o Cuca foi ajustando as peças e chegou ao final dela com, com um time muito forte. Não é um time invencível, acho que ainda está algumas prateleiras abaixo do... dos melhores times do... do século, digamos assim, é o Santos de 2011, o Corinthians de 2015, o Flamengo de 2019, o Galo ainda não chegou nessa prateleira, mas é com certeza um time histórico, e com certeza um time que foi muito bem trabalhado. Com relação aos destaques táticos, eu, eu gostaria de ressaltar como que a entrada do Keno no meio para o final da temporada deu uma qualidade boa de, de jogo pelo lado esquerdo. E também permitiu o Kuka fazer algumas variações táticas, principalmente com o Arana quando o Cuca sempre fez questão de ter dois jogadores abertos, que eles chamam na linguagem mais técnica de jogadores em amplitude. Então, com o Keno em amplitude, ali grudado na linha, o Arana passou a jogar por dentro e, e participar dessa primeira construção junto com o Alan, que foi outro cara fundamental ali é, pra, na proteção da área com o Jair deu muita segurança à linha de zaga do Atlético, que, que tinha problemas de, de insegurança mesmo. O, o Alan virou um todo campista, como eles dizem, que é o cara que cobre todo o meio campo e ainda fazia a saída de bola de três, né junto com os zagueiros, por vezes, com os laterais também. Além disso, o Hulk foi o, o famoso playmaker, eu, no início do ano, comparei o Hulk ao Neymar e ao Messi aqui no podcast, no sentido de que é um jogador que ocupa todas as posições do ataque o, e consegue... O Hulk está melhor que o Neymar. <risos> Atualmente está melhor que o Neymar. No sentido de que é um jogador que consegue ocupar todas as zonas e fazer mais de uma função. O Hulk, ele baixa para receber a bola na entrelinha e distribuir o jogo. Ele ataca as costas do adversário quando recebe algum lançamento frontal, vindo de trás, e ele, ao mesmo tempo que ele chega na, nas duas laterais, encosta nas duas laterais para abrir espaço. Como o time do Atlético é um time muito móvel, os jogadores não guardam muita posição, tem um intercâmbio de posição o tempo todo, para justamente criar esses espaços, o Hulk foi fundamental. Fora que é um, é um excelente goleador, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, à frente do Michael, ele conseguiu ficar na frente do Michael. Pasmem, pasmem. <risos> pasmem. É isso, é, o time do Galo era, foi um time muito se mostrou muito bem treinado, muito bem coordenado. Quando um abria, o outro fechava. Era um time que entendeu a mentalidade do jogo como um bloco. Entendeu como a defesa depende do ataque, o ataque depende da defesa, o ataque depende do meio de campo, o meio de campo depende da defesa. A cada momento que um jogador se movimenta, os outros se movimentam juntos, como se fosse uma dança de balé mesmo. E foi muito bonito ver como o Cuca conseguiu implementar esse estilo de jogo e como os jogadores atenderam a essa pedida. É, com relação à fase defensiva, o destaque é na pressão pós-perda, que sempre foi muito intensa. O Atlético perdia a bola e logo tinham dois, três homens ali em cima, a marcação alta. Não deixava o adversário respirar. É um ritmo sufocante, principalmente jogando dentro de casa. Então, foi isso. O time apresentou falhas durante a temporada, mas apresentou mais evoluções do que falhas e acabou, acabou o ano próximo do ideal.
1: Sim, sim. É, eu, eu concordo que a impressão... É... É, é, é que esse Atlético ainda está em evolução, né? É, é um time competitivo. Ele, guardadas as todas as proporções, assim, ele lembra muito o, o, a, o roteiro do Palmeiras campeão em 16 com o Cuca. Era um time muito competitivo, tinha lá suas surpresas, até com mesmo o mesmo Keno vindo do banco, às vezes. É que depois de um tempo, o, o Keno acabou virando titular do Palmeiras, mas... É, o Palmeiras não tinha um jogador da qualidade do, do Vuc é, tão decisivo quanto, né? O, mas, enfim, ele, ele, ele lembra muito um pouco o, o, o roteiro, como foi construído e, e era um time que, aparentemente, ele sempre estava evoluindo, né? E esse Atlético, a impressão que dá é, é que ele ainda está em evolução, né? Então, é, isso, para os rivais, assusta, pensando que esse time... É, Todo time tem para onde melhorar, né? mas quando você vê que um time ele, ele aprende a crescer, né? É, ele é onde começa a dar medo nos adversários. Né? Então acho esse, esse Atlético muito competitivo e, e a impressão que, que dá é essa mesmo. Ele ainda está melhorando. É, ô, ô John, o, esse, esse Atlético Mineiro aí, o Cuca. O você acha que até já pisando um pouco aí no, no terceiro tema, né? Você acha que tem muito para onde melhorar? É, o, o, o André ele cravou no sentido que ainda não é um time histórico como 19, 15 e, e, e o Santos do Neymar. É, você acha que já é? Como que como que você olha esse Atlético Mineiro historicamente?
2: É, eu acho que acho que há duas maneiras de se, de se analisar. Né? Pensando a nível é, Brasil e, e analisando mais friamente a história, eu acho que, que não mesmo. O Flamengo de 19, o, o Corinthians de 15, eu acho que, que tinham elementos ali que marcaram um pouco mais, mas é difícil é, pensar só com a cabeça de quem vem de fora, né? A torcida do, do Galo, obviamente, o que representa isso daí é inigualável, né? Só quem talvez viu quem tem a idade suficiente para ter visto 71 que pode pode falar com mais propriedade sobre isso né mas a, a, a minoria conseguiu é, esse feito de ver 71 de entender né? não só estar tá vivo mas de entender e entender o que o que valia é, em 71 e o que vale e o que vale para hoje mas eu também acho que, que é, assim quando a gente falou a gente comentou sobre o Cuca chegando, eu fui completamente contra. Mas tem uns negócios no futebol que é muito louco, né? Tem aquela ligação do técnico com, com o clube que é, sei lá, o Morici no São Paulo, o, o próprio Cuca. O, o Cuca, não talvez não seja o melhor técnico, porque alguns grandes técnicos dirigiram o, o Galo, inclusive o Teres Santana, que é o maior técnico brasileiro da história. Mas o que ele representa para o Galo, né? Libertadores e brasileiro é muito forte, né? Então, acho que é o, é, o, é o maior técnico da história do clube. Então, há, há um, um que Há um, algo a mais nessa relação que deve ser considerado, né? Principalmente no começo da Libertadores, aí, na fase de grupos, o Galo deu umas vaciladas e gente começou a, a pesar a mão no Cuca, tá vendo? Não tem muitas ideias. O time... É, é, Mas o Galo foi a melhor depende. campanha da né, Libertadores. Mas se você puxar o começo família, dele, ele perde fora de casa com o time não me recordo nome, mas ele perde fora de casa, ele, ele dá uma vacilada. No, no comecinho, do. até que o Cuca vem e fala, é, me dê mais tantos dias que esse time vai funcionar. E aos poucos foi ganhando corpo, né? A gente sabe como o Cuca joga. É, não, 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 não espere algo revolucionário, nem nada disso. Mas ele conseguiu adquirir algo que hoje no futebol mundial é, é usado como base, é usado como referência, né? Se a gente pegar... Pelo amor de Deus, eu não estou comparando time com time. Mas, é, modelos que, que funcionam e nem, nem ideias no, no, no final das contas. São modelo de jogo. né? É, a, a Itália foi campeã da Eurocopa e não era o melhor time no papel, só que ela era muito equilibrada. O Tiozzi foi campeão da Champions League não será o melhor time no papel, mas ele é muito equilibrado. O Galo, talvez você olhando aqui, você coloca um Palmeiras, um Flamengo, não acho o Galo disparado o melhor elenco do Brasil. Mas ele é equilibrado. É a melhor defesa e o segundo melhor ataque. Então ele conseguiu casar esse, esse esses dois aspectos fundamentais. E você, se você analisar o time do Galo, ele faz muito gol. E, tirando os últimos jogos é que tomou dois do Bahia, três do... Três Aí dois, já tá do em festa, Bairro, né?
1: né? já está
2: em festa. Aí não já em festa, exatamente. Isso, se os caras for meio de qualquer jeito contra o Grêmio também tal tá mais um dois três lá difícil mas depende de como vai entrar é, então um time que, que conseguiu equilibrar né o seu o seu sistemas e aí você tem um time bom um time equilibrado uma defesa ajustada com meio que consegue proteger a sua te dar te dar é, opções ali no, no no seu meio campo você tem um jogador como o Hulk que como o André disse poxa é um cara que tem a liberdade para flutuar, que vem, e recebe a bola, que tem qualidade de passe, que que é rápido, que é inteligente. Poxa, aí você tem um, igual ele falou, um playmaker, um cara que, que o Cuca fala: olha, você vai flutuar nesse, nesse espaço, você consegue participar de toda a parte criativa e chega e chega com, com gás para marcar. Então, é um cara que é o, é o craque do brasileiro, assim, para mim, mas, meu Deus, mas muito. Eu nem sei que é um segundo, assim, se falasse, eu, <risos> eu pensaria muito. Mas o Hulk, é por muito, assim, ele, ele, o time do, 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 do Galo tinha o equilíbrio, mas, igual você falou, aquela cereja ali, Sei. o Diego Costa, é. não pelo potencial, mas o Diego Costa menos, né? Por jogar menos, por, enfim, por lesão, mas o Hulk não, cara, o Hulk é impressionante. E quando é, ele veio para o já... Brasil, a gente já sabia, né?
1: A gente é, já, já sabia tá... que,
2: ele ia, que ele ia entrar rolar aqui.
1: É, já ficou batido esse papo, né? Vou, nem vou entrar nele. Mas o que esses caras que ainda rendem lá fora, né? O William, Andres, o O Andréas nem rendia lá fora. O que esses caras que voltam, jogaram lá, vêm aqui e fazem, é sacanagem e é, é um ontem, papo, um ontem, papo assim, batido. É, um, é... É...
2: Ontem eu assisti no jogo do... Só um ponto. Assisti no jogo do Corinthians e, e, e Grêmio, cara, o William tava jogando outra parada. O William tava jogando outro esporte com os caras ali. É outra fita, é outra ideia. É assim. É, é absurdo,
1: é, é absurdo. É. É. O... Bom, só, só para fechar essa parte né? o, o Atlético Mineiro Ficou com a segunda melhor campanha Dos pontos corridos né? do, do, do campeonato com 20 clubes Ele pode alcançar até 87 pontos Ficando a três pontos só do, do Jorge Jesus E do Flamengo 19 é, recorde 16 vitórias seguidas Como mandante do Brasileirão 16 jogos sem sofrer gol Que acho que mostra muito a questão do equilíbrio aí Que você falou isso é muito, é muito. E tinha é. com menos derrotas, né? Cinco só. E o segundo melhor ataque, com 60 gols, conforme o John falou. É... Para gente encerrar o nosso, nosso podcast aqui, é... vamos falar então do, 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 do mecenato. Eu, eu, eu não sei se esse termo é pejorativo, se, se é o termo correto, mas o, o o mercenato que, que a instituição Atlético Mineiro passou e que, que, querendo ou não, é o que fez o, o Atlético aí ser, ser campeão e, e estar figurando hoje como o, o time a ser batido no Brasil, né, junto com o Flamengo e o Palmeiras. É, os quatro R's, né, como são chamados, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rafael Menin e Rubens Menin, já investiram mais de 400 milhões de reais no clube e, e dizem aí que tem um bi em dívidas de contratações afins do, dos projetos que, que o Atlético faz. Então, é um projeto a longo prazo, é um projeto de cinco anos aí para reconstrução, sanar essa dívida. É, o, e aí eu passo a bola para vocês. É, o o com qual olhar vocês olham esse mecenato? É... Com com qual olhar vocês vocês acham que, como a gente já abordou aqui nesse podcast, né? É, é um é uma dominância curta, vai ser rápido, como é normalmente aqui no Brasil, está é, se configurando para ser a longo prazo, é, como já é o Palmeiras, por exemplo, talvez o Flamengo, enfim, que, que como que vocês olham aí essa essa esses quatro, entre aspas, donos do, do Atlético aí que estão inserindo dinheiro a roda.
0: Bom, eu vejo. Primeiramente, antes de tudo, a gente tem que falar que o mecenato não é uma coisa nova no futebol, né? Longe disso. A gente já, já viu durante vários e vários anos o, e vários, vários exemplos, você mesmo citou o, o Palmeiras, recentemente, o Cruzeiro. Ele, em, menos, menos, em menor proporção, mas ele recebe ajudas financeiras também do, do Pedrinho, dono, da, dono do supermercado BH. E eu tenho a impressão de que esses quatro empresários, sobretudo o Rubens Menin, que é o principal deles, eles querem fazer uma reconstituição a ponto de arrumar a casa do Atlético, dar ao, dar ao Atlético é, fontes financeiras sólidas, que o clube, há um tempo sem e deixar o clube andar com as próprias pernas sabe, sem tanto se preocupar com o retorno financeiro que eles vão ter nesse investimento porque igual você mesmo falou eles já investiram mais de 400 milhões já fizeram empréstimo para sanar as dívidas a curto prazo porque a longo prazo a, vida, a dívida é realmente muito grande então não vai ser uma coisa da noite para o dia mais de um bilhão de reais. E... e é isso, eles querem fazer empréstimos a juros baixos, ou às vezes a nenhum juros, para deixar o Atlético com algumas fontes de renda, com um elenco bacana, e deixar o clube andar com as próprias pernas daqui a uns 5, 6 anos. que vai ter a... a fonte de renda do Diamond, em BH, de alguns prédios que o Atlético tem lá, do, do... do estádio, principalmente, que o estádio a gente sabe que é um investimento altíssimo, em... que dá um retorno muito bom, tanto financeiramente quanto esportivamente, quem tem um estádio melhora os resultados em campo, e de bilheteria, de marketing, de sócio-torcedor, etc. Além de... de ajudar na construção do elenco. Eles já deixaram claro que eles não ajudam a pagar salário, que a folha salarial é com o próprio Atlético, mas que muitas coordenações foram feitas, sim, contratações foram feitas, sim, com a ajuda financeira desses quatro R's. Por outro lado, existe um risco. Como todo mansenato tem um risco, quando, o, por essa relação não ser formal, não ser no papel, por o Menin não ter um cargo no Atlético, ele pode chegar um dia e simplesmente cobrar tudo aquilo que ele emprestou ao Atlético, ou até mesmo, até mesmo se sentir dono do clube, no sentido de, de mandar e desmandar segundo a própria vontade dele. Eu estou investindo no clube, então eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado, de forma semelhante à que o, que o Paulo Nobre fez no Palmeiras há um tempo atrás. Claro que ele não, não chegou a... Não foi ruim essa... essa passagem dele por lá, mas mas ele tinha muita influência, às vezes mais do que o necessário. Além disso, isso esse mecenato nos mostra que o Atlético sem essa ajuda financeira estaria em uma vala muito maior estaria provavelmente até brigando para não cair. Em 2019 o clube ficou em 13º na, no Brasileirão em 2020 o salto já foi muito maior mas porque já estava entrando dinheiro então, mostra uma incompetência administrativa das diretorias em andar com as próprias pernas, digamos assim. É, é
1: e di, diretorias recentes, né? O, é, fa, fato é que esse mecenato ele vem com uma estruturação interna, é, de dentro para fora também, né? O, o time se, se propôs a, primeiro a ser sustentável e, de, e aí com o dinheiro evoluir, né? mas sem a sustentabilidade que tanto falam hoje, é, pode pode entrar dinheiro a volta que, que não vai servir para nada. É, o, o John, o seu, seu parecer aí sobre...
2: É, eu, eu acho que, que tem que ser algo que que se plante para que seja sustentável. Né? Caso como foi o Palmeiras. né Hoje o Palmeiras ainda com as próprias pernas. É, o estádio, a bilheteria, o sócio, os títulos... Enfim, hoje o Palmeiras anda com as próprias pernas, precisou de um né de um alicerce. Então, é, se, se eles fizerem o Atlético ficar dependentes dele, não é algo legal, porque vamos 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 jogar real, são empresários. Ninguém dá 400 milhões porque... Ah, eu, eu amo... meu Não, é negócios É negócio, cara. É muito... Para os caras é corporativo, muito corporativo. Os caras querem, de alguma maneira, que esse dinheiro volte. Nem que não vote como dinheiro, vote, vote como, de alguma outra maneira, com, com o nome deles, enfim. É a politicagem que, que tem no futebol. Mas se o Galo conseguir daqui cinco, dez anos andar com as suas próprias pernas, ter o seu estádio, eu acredito que vai ser, vai ser bem legal. Mas eu sou meio cabreiro quanto a isso, assim, porque é, é, vários times passaram por esse processo. Né? Quantos deram certo? Atlético seria algo assim, quase que inédito, né, nesse modelo, né, você imagina, a, por exemplo, a Leila no Palmeiras lá, hoje ele é presidente do clube, né, então tem muita politicagem, ninguém é bonzinho porque é bom, porque é. é legal, isso é isso, né? tem todo um porquê das situações, mas é, o torcedor não quer
1: saber, né, tá entrando no dinheiro, tá ganhando título, que venha, não querem saber de onde vem o dinheiro. É, que é mais o Newcastle, comemorou, comemorou a compra lá, tá aí, último na Premier League,
2: né? é, isso, isso vai ter que começar a confusão na segunda divisão, né?
1: É, é, então. Eles não contavam com essa. Fora da onde vem o dinheiro também, né? Aí é outra questão. Beleza, beleza. É... Bom, é, acho que por hoje é só, né? Falamos bastante aí do, do Atlético Mineiro, nosso galão da massa, é, queria agradecer aí a todos que nos ouviram, se, se ouviu no YouTube agora, dá se inscreve, dá um gostei, ou não gostei também, deixa um comentário aí, é, propor no tema, enfim, é, caso você viu no site ou no Spotify, na, nas plataformas do, do, de podcast, é, entra no site, dê, manda mensagem, pode mandar e-mail, deixa um comentário no Twitter, enfim, é sempre legal o feedback de vocês. Muito obrigado, André.
0: Valeu Felipe, valeu John Mais um episódio aí, concluído com sucesso Sempre um prazer estar com vocês aqui Abraço Muito obrigado John Prazerzaço
2: de novo aí Tamo junto
1: Falou galera,
2: valeu
0: e, Sabia não Eu não sei o que aconteceu Agora eu se consagro